0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights og vores ugenlige finanskig. Min navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag har jeg besøg af chefanalytiker Anders Svensen. Velkommen, Anders. Tak. Anders, det har jo været en uge, hvor vi selv er kommet med nye ny økonomisk prognose, men også en uge, hvor der har været rigtig stor fokus på DECB-mødet, som blev holdt i går i Frankfurt. På mødet hørte vi drakke opjustere vurderingen af styrken i det økonomiske opsving i området, men samtidig nedtone forventningerne til den fremtidige inflation. Hvordan skal vi egentlig sådan tolke ECB's syn på, hvordan verden den hænger sammen i dag?
1: Jeg tror først og fremmest, at det vigtige er, at væksten er relativt pæn, og det er jo hele argumentet for, at ECB skal tage ud af deres ekstremt lempelige pengepolitik med, med opkøb lige nu på, på 60 milliarder euro per måned. Og øh, med hensyn til inflationen, så er det mere et spørgsmål om, tror jeg, at, øh, at euroen jo her og nu bliver styrket relativt kraftigt. Og der var vel rimelig store forventninger til, at ECB nok var nødt til at justere deres inflationsforventninger endnu mere ned, netop på grund af den stærke euro, men, men det valgte de så ikke at gøre. Så det ser jeg også lidt som et, øh, et tegn på, at, øh, at de vil gerne, og de, de skal til at, øh, at nedskillere deres opkøbsprogram.
0: Men vi er jo fortsat ret langt væk fra de her 2% inflationsret, som ECB så gerne vil høre sig op på. Det er rigtigt. Så det, altså, Draghi lærer jo også op til, at, det er, at vi bliver nødt til sådan at akkommodere økonomien i lang tid endnu, øh, før at det er, at vi er helt sikre på, at vi er tæt på vores mål, som jo er for inflationen. Sådan konstant op omkring 2% lige under, men, men vejen derop til, den, den, den skal man jo rigtig ind på.
1: Ja, og det er utrolig svært, og jeg vil sige, det er jo også svært, når vi kigger i, i vores uh, teoribøger, fordi at når der er en så lang periode med, med relativt pæn vækst, så skal det jo på et eller andet tidspunkt også give noget inflation, men der er øvrigt rådet jo stadigvæk, kan man sige, bagefter så mange andre lande, i og med, at der stadigvæk er en betydelig ledighed, især i Sydeuropa, det gør, at der ikke rigtig kommer det her lønpres, som man måske ellers kunne forestille sig, når der var så godt gang i, i økonomien. Og samtidig har vi jo haft globaliseringen, som gør, at, at der måske ikke er den samme sammenhæng, som man har haft tidligere med, at når der begynder at være, være længere periode med høj vækst, så bliver der mange papperskræfter, og så begynder inflationen at stige. Simpelthen fordi, at det er så let nu at, at flytte produktionen mellem, mellem landene. Men jeg synes stadigvæk, at det, er, det er også er bemærkelsesværdigt, at, at drakke for første gang ser øh, i hvert fald en lille øh, fli af en sandsynlighed for, at, at sådan mere permanent er på vej op. Hvor han jo ellers de andre gange har været meget på, at øh, jamen, det kan godt være, at der er nogle midlertidige faktorer her i, i spil videre, men nu ser de sådan øh, i hvert fald en, en vis øh, lille sandsynlighed for, at øh, inflationen skal, skal opad herfra.
0: Ja, de tror i hvert fald på, at medicinen, som de har doseret til patienten, at det, det er den rigtige...
1: Ja, det skal de jo så også tro på, kan man sige.
0: Det er jo sådan set rigtigt nok, men... Øh... Hvis det er, at vi kigger sådan lidt ind i krystalkuglen, øh, hvornår skal vi egentlig så regne med, at øh, ECB begynder sådan at stramme pengepolitikken rigtigt? Han nævnte noget om, at vi vil blive lidt klogere i, i oktober måned. Øh, hvad, hvad tror du, der kommer til at blive, øh, blive sagt på møde der?
1: Ja, vi tror, at øh, i oktober der vil de ligesom annoncere, hvor, hvor, hvor meget kommer de til at skælle jer ned. Altså, de starter jo på de her 60 milliarder euro, og der er selvfølgelig forskellige modeller for, hvor hurtigt de kan, kan reducere... Øh, Beløbet, men også over hvor lang tid. Og det tror jeg, at vi får svar på i, i oktober. Og så kommer der måske nogle flere detaljer først i, i december, og så starter de nok i januar med at... Eller starter, det er jo lidt noget pjat, for de er allerede gået fra 80 til 60, så de er i min verden allerede startet, men, men der er nægtet drak i at kalde det eh, tapering. Men det gør de nu, og, og det tror jeg, de kommer til at starte på i, i januar. Og der tror vi, at de kommer til at bruge første halvdel af, af næste år på, på lige så stille og roligt, at gå på nul på, på deres opkøbsprogram.
0: Og derefter, der skal der gå en vis periode, før det er, at man sætter renten op. Så hvor er vi så henne der?
1: Ja, så er vi jo i 2019. Og man ja. kan også sige, der er vi også så langt ude, og med de usikkerheder, der ligger øh, her, øh, så er det jo svært at, at være sådan voldsomt bekymret for, at renterne, de er på vej til at, at skulle stige kraftigt i i hvert fald de korte øh, renter. Man kan også sige, at hele diskussionen omkring øh, den stærke euro øh, er jo også en, en, en medvirkende årsag til, at det er mere usikker, end det plejer. Det er relativt store bevægelser, vi har på, på valutamarkedet. Og Draghi siger jo også selv, at det er noget, der, der gør deres prognose meget mere usikker, og at de faktisk er bekymrede i styrelsesrådet for, at euroen er ved at være for stærk.
0: Mm-hmm. Nu nævnte jeg før, at vi kom jo med vores egne økonomiske prognoser i den. Der ligger vi jo faktisk først op til, at ECB de har positive renter, når vi kommer ind i år 2020. Det er jo forfærdelig lang tid fra, fra nu af.
1: Ja, og man kan sige, at det er jo... Svært at forestille sig, at der kan gå så lang tid, men på den anden side, så hvis man tænker på, på Fed, jamen, øh, det har også taget utrolig lang tid for dem at, at komme ud af. Og man kan sige at hver eneste gang, at Draghi han siger at bare en lille smule, så får vi kæmpe bevægelser på, på, på markederne. Se bare i går, hvor øh, det kan godt være, at ECB justerer inflationsprognosen ned, men ikke så meget, som markedet havde ventet. Det læser man som om, at Draghi alligevel ikke er så bekymret for den stærke euro. Og straks så bliver styrket styrket fra altså, til over 21, så er ja, næsten en figur. Og det uden han reelt set har sagt noget som helst. Ja, for han var vel sådan relativt duer. Det. Det, det mener jeg også, han var. Men, øh, men jeg tror, der var nogen, der var bekymret for, at han ville være meget mere eksplicit i forhold til, hvor bekymret de, de er for, for niveauet for, for euroen lige nu. Men altså, det er også lidt tidligt. Vi er i 21 i, i eurodollar øh, det er, det er meget tidligt, øh, synes jeg, at de skulle til at være sådan voldsomt bekymret, Men det er mere hastigheden måske, de er over, end det er, end det er så meget niveauet.
0: Hmm. Vi har jo så en øh, prognose der siger, at jo dollar den skal køre i 126, vi er jo snart ved at være der. Ja.
1: Det kan gå hurtigere end det, vi havde lagt op til, som ja, det er, nogle, er slutningen af sidste år. Nogle store bevægelser,
0: år. der kan komme meget hurtigt på, på valutamarkederne, så det, det skal blive lidt spændende at se, om vi måske på et eller andet tidspunkt bliver nødt til at og revidere vores syn på, hvor dolleren skal hen over for euroen.
1: Ja, der kan man sige, at der, der gør ECB jo rent teknisk det, at når de fremskriver øh, vækst og inflation, så bruger de en uændret valutakurs. Så hvis vi får ret, jamen så, så vil det have en relativt stor betydning på, på deres prognose også fremadrettet.
0: Ja, det, det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske der. Hvis vi nu kigger lidt frem øh, på næste uge, så må vi konstatere, at der ikke er så forfærdelig mange nøgletal øh, på, på kalenderen, men øh, der kommer ikke desto mindre inflationstal, Og Nu har vi jo lige snakket om ECB og inflation, og vi ved jo sådan lidt omkring, hvordan det kommer til at udvikle sig i øvrigt, område, fordi der har været de stigende energipriser, og der vil i hvert fald headline inflationen nok stige til halvanden procent, men vi får jo også vi får nogle øh, inflationstal her fra de nordiske lande, blandt andet Danmark, men også Sverige og Norge, og så USA er jo også i fokus igen. Hvad, hvad skal vi vente os der?
1: Ja, hvis vi starter fra, fra, fra bagenden, så i USA, der har vi jo været en lille smule overrasket over, at kerneinflationen er, er faldet over de sidste måneder, og, og selvom den måske er stoppet med at, at falde igen, eller falde, så, så er den ikke rigtig kommet tilbage og vi mener jo, at det er midlertidige faktorer, der gør, at at kerneinflationen er er lavere, og det gør Fedt også indtil videre, men på et eller andet tidspunkt, så skal den jo så også tilbage til de her 2% eller over 2%, for at Fedt kan blive ved med at sige, at det er bare midlertidige faktorer, der holder kerneinflationen nede. Så jeg tror da, vi kommer til at se en lille smule højere kerneinflation fra fra USA, men men for at vores prognose ligesom skal holde stik, så vil vi da gerne se, at det var en en betydelig stigning i i kerneinflationen. Og det skal ikke være mange måneder, hvor at, øh, den bliver ved med at ligge her pænt under 2%, for jeg tror, så, så må Fed jo revurdere deres syn på, om, øh, om det nu også kun er midlertidige faktorer eller der er noget helt andet. På kan spil? der
0: komme en markedsreaktion på, på tallene fra USA?
1: Det tror jeg faktisk allerede, at det vi har set, jeg tror en del af, af den her euro-dollar-bevægelse, som vi har fået er selvfølgelig af ICB, men jeg tror også en anden del af øh, er, er USA, at man ved at inflationen, er, er faldet et halvt procentpunkt, øh, så har man øh, reduceret sandsynligheden for at fed kommer til at være meget aggressiv. Og hvis vi får kerneinflationen op betydeligt over 2 procent, så tror jeg, der kommer en lille smule mere balance i øh, i det der relative spil der hvor ECB øh, kommer til at gå langsomt frem, men men fedt måske i virkeligheden kan komme til at gå en lille smule hurtigere frem og og dermed så kan det være med til at bremse. Øh, stigningen i euro i hvert fald på den korte bane, og det er egentlig også det, vi lægger op til i vores prognose, at, at det kan godt være, at euro skal, skal op, altså dollaren skal, skal svækkes også over for, for danske kroner på, på den lidt længere bane, men her i fjerde kvartal, der tror jeg faktisk godt, at, at det kan komme lidt lille smule tilbage først, inden det, inden det begynder at blive til en, en sværere dollar.
0: Hvad så med de nordiske inflationstal Som sagt, Sverige og, og Danmark, der så vi, at inflationen skudde ret kraftigt op i juli måned. Hvad skal vi vente os af august månedstall?
1: Ja, vi tror, de, de kommer lidt ned igen. En af de øh, tendenser, der egentlig var, i, øh, i hvert fald i flere af de her lande, var jo var det her med, øh, med priser på, på, på rejser. Øh, og der er det jo øh, her ind over sommerferien sådan lidt, øh, lidt sjovt, at, at i nogle år, jamen, der, der ligger flyselskaber og de lægger deres, deres priser et eller andet sted, og, og nogle andre år, der, der, der stiger og falder de på nogle andre tidspunkter over, så man har ikke sådan rigtig mulighed for... Det har meget at
0: gøre med vejret. Ja, det kan være, det er noget de så simpelt som bare jo priserne op her på afbudsrejser både i Danmark og Sverige. Så. Præcis.
1: Og det er klart, at det, det var selvfølgelig med til at påvirke tallene sidste gang, og hvis ellers det er kommet ud af tallene, så kommer det også til at tage, have en, en forholdsvis pæn betydning på, på tallene den her gang, og, og formentlig at trække, trække lidt lavere øh, igen. Så det laver
0: inflationen rundt. også i, i Danmark og i Sverige, skal vi vente og Så det får vel næppe nogen betydning for, for Rigsbankens Nej,
1: nu var de jo øh, så ude i, i går også, øh, og det kan godt være, at de også er blevet en lille smule mere positive, både på, på, på vækst og inflation, men men de er godt nok stadigvæk også i den meget, meget, meget forsigtige lejer og, og nok stadigvæk voldsomt bekymret for, at den svenske krone skal blive for stærk. Så vi tror stadigvæk heller ikke, at der kommer til at være i hvert fald på den korte bane de helt store forandringer fra, fra Riksbanken. Og det er slet ikke, hvis, hvis kerneinfusionen der, eller det her CPIF, som er det, de kigger på, og at det kommer tættere ned på, på 2%, hvor det ellers var hvor et godt stykke over 2% de sidste måned. I Norge der er det i virkeligheden lidt en, en anden situation. Der har Norges Bank været meget, meget, meget forsigtig med deres forecast for, for kerneinfusionen, og, og realiteterne har været væsentligt øh, mindre lave. Men, øh, men den her gang der kan det godt være, at vi kommer en lille smule tættere på Norges Banks øh, forekast, og dermed også kommer til at se en, en lille smule mindre revision af, af deres egen rentebane. Det er jo sådan, at både Sverige og Norge der har centralbankerne jo en, en forventning, kan man sige, implicit til deres egen pengepolitik i fremtiden. Og det er klart, skyder de meget skævt på kerneinflationen, så kommer de til at justere den. Men, men vi kommer tættere på deres forecast, hvis ellers vi har ret i, at kerneinflationen den kommer ud kun en lille smule lavere.
0: Det er jo så nogle af de, de vigtige nøgletal der kommer i næste uge. Der skal vi jo også bare lige være lidt opmærksomme på, at på, på mandag, så mødes fn Sikkerhedsråd for at diskutere, hvad man skal stille op med Nordkorea. Yderligere handelssanktioner, for eksempel forbud mod at sælge råolie til landet, kan komme på tale. Men Donald Trump har jo også nævnt, at USA måske vil stoppe alt handel med lande, som der handler med Nordkorea. Og der må man sige, at i givet fald, så vi jo være på vej ud i en egentlig handelskrig mellem USA og Kina, for Kina står for omkring 90 procent af udenrigshandlen for, for Nordkoreas øh, side. Så er sådan et scenario, det er overhovedet muligt?
1: Jeg vil personligt ikke rigtig så gerne udelukke noget, når det gælder Trump, men, men heldigvis så er det jo stadigvæk ikke ham selv, der, der kan bestemme alting. Men altså, det er da en mulighed, og det er der en risiko, og det har jo jo længe været en af de der punkter, der har stået på vores risikofaktorliste. Det er øget protektionisme, og selvfølgelig kan det ende i en handelskrig. Jeg tror ikke, det er der, vi er lige nu, og jeg ved heller ikke, hvor hvor vigtigt jeg tror lige præcis... FN er øh, i, i det her spil, det er stadigvæk, tror jeg, Kina, der i sidste ende skal vride armen godt og grundigt rundt på, øh, på Nordkorea. Jeg tror også, det, det virker som om, at, at kineserne nu også vil være rigtig godt træt af, af nordkoreanerne, så må ikke, der kommer en, øh, en, en løsning. Og man kan sige, at sidste gang FN mødtes, der var der jo bred enighed. Der var det ikke kun USA, men der var det også med opbakning fra Rusland og, mm-hmm. og Kina. Så må man ikke, de kan finde et fælles, fælles fodslag igen den her gang, men i sidste ende så bliver det, som jeg ser det, Kina, der skal... Mm-hmm sikre, at det sker.
0: Mm-hmm. Og så må vi så se, om uh, Kim Jong-un han lader armen vride rundt uh, på sig og agerer efter. Men I hvert fald på mandag, der skal vi være sådan lidt opmærksom på, på det møde. Og så lige endelig til aller, aller sidst, uh, Anders, i næste uge, der har vi også et centralbankmøde i, i Rusland. Uh, der har økonomien jo fået det bedre, men inflationen er historisk lav. Uh, hvad skal vi vente os af, af det møde?
1: Jamen, vi tror egentlig, der kommer til at være et halvt procents øh, rentenedsættelse, og det er, det er noget mere, end, end vi har troet før, og også noget mere, end, end jeg tror, at de generelle forventninger er. Så altså, inflationen på 3,3, det er altså det laveste, vi har haft øh, efter sovjettiden. Øh, selv inflationsforventningerne hos, øh, hos russerne, som jo ellers øh, konsekvent tror, at inflationen kommer til at stige med, med to øh, størrelsesorden, fordi det er det, man har været vant til altid, Men ehm, de begyndte at, at have en lille smule tro på, at inflationen ikke kommer til at stige helt så meget. Og samtidig har der været massiv kapitalindstrømning øh, her i efter sommerferien, fordi renten simpelthen er, er for høj. Så, så vi tror, at det tager konsekvensen og, og sænker med 50 basispunkter på, på fredag næste uge.
0: Det skal blive uh, spændende at se uh, i det hele taget, hvad næste uge kommer til at byde os. Men uh, tak for nu, Anders, og også tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi også, at I vil gøre i næste uge, hvor vi er tilbage med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder. Tak for denne gang, og på genhør. Thank you.